0: E estamos aqui ao vivo, mais uma vez. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes aqui do Marketing de Autoridade Podcast, um lugar onde a gente sempre bate um papo muito gostoso com profissionais que se destacam aqui nas suas áreas, ouvindo histórias incríveis, se inspirando e aprendendo muito com eles. E nesse segundo episódio aqui, da nossa segunda temporada, a gente vai bater um papo com a Aline Souza, ela que, além de mãe de dois, é bacharel em administração, possui MBA em gestão de pessoas, certificado internacional em análise comportamental, é especialista em recrutamento e seleção, headhunter, consultora de RH, mentora de carreira, palestrante, colunista, podcaster na nas Sensações Web Rádio, professora, embaixadora da Escola Conquer, people specialist no Angel Investor Club, foi eleita LinkedIn Top Voices 2020 com mais de 495 mil seguidores na plataforma, recentemente integrando aí a lista dos 20 mais influenciadores do LinkedIn no Premium Best e uma das primeiras convidadas a integrar a comunidade de creators da plataforma. Faz parte também do programa de influenciadores digitais de América Latina do grupo SAP. Ufa! Que <risos> currículo, hein? Eu, eu tava olhando o teu LinkedIn, fui descendo a página, descendo a página e não parava nunca. Aline, primeiramente, muito boas-vindas aí para ti no nosso podcast. Como é que tu estás? Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, quero agradecer imensamente o convite. É, fiquei muito feliz, né? Eu já dei uma olhada, assim, no, no, no podcast que você toca, que você conduz e Gente muito bacana já passou por aqui, então eu só tenho a agradecer.
0: Coisa boa. E a gente sempre começa assim: nosso papo tentando entender, né? Como que a Aline chega até aqui, como é que foi, né? Esse, esse começo de carreira, as decisões que tu tomou até chegar nesse super currículo aí que eu acabei de apresentar.
1: É... Então, assim, eu já passei por diversas áreas na, na minha carreira, né? vendas telemarketing, é, eu fui professora né, de, de séries iniciais, então assim, já fiz de tudo um pouco. É, e aí, né, fui desenvolvendo a minha carreira, fui trabalhando, bastante trabalho desde os 14 anos de idade. E aí, teve uma, uma época assim, da, da minha vida, quando foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, que ele desenvolveu um, uma alergia alimentar muito séria, e aí eu tive que pausar a minha carreira nesse momento então eu tinha por volta de uns 24 anos eu tava no cargo de gestão na época é, e aí é aquele momento né você vai qual a sua prioridade agora é sua carreira ou seu filho então naquele momento realmente eu tive que parar para cuidar dele me dediquei a maternidade exclusivamente aí por mais de um ano e aí eu voltei a buscar recolocação pós-maternidade e que eu descobri, Lourenço, é uma discriminação gigantesca no mercado de trabalho com mães. É, e aí, esse foi também um impulsionamento que eu tive para começar a minha produção de conteúdo no LinkedIn. E Entendi. aí, quando eu comecei a escrever por lá, eu queria realmente é, compartilhar as minhas dores, entender se outras pessoas também pa estavam passando pelo mesmo que eu naquele momento. É, e aí, com o tempo, né nessa produção, eu percebi que haviam muitas mães, muitas mulheres também nessa situação e acabou gerando essa identificação. É, e aí eu fui procurando aí nesse meio tempo formas de, de me especializar para conseguir atuar de alguma forma à distância, que eu conseguisse cuidar dos meus filhos e também trabalhar, gerar uma renda, né, porque realmente tava, eu moro em Brasília, e aqui é, assim, é impressionante não, sei que não é só aqui mas eu passei por um momento muito complicado nessa busca por recolocação CLT no mercado formal e não vinha é, e aí eu, até eu, eu cito né, no, na minha bio ali que eu fui considerada uma das melhores headhunters de, de uma das maiores plataformas no, de marketplace de recrutamento e seleção na América Latina e isso tudo foi, foi muito uma descoberta, assim. Eu falo sempre que eu descobri o meu propósito após os 30. Porque até então, eu não sabia o que, que eu ia fazer da minha carreira. Eu estava meio perdida, eu, eu não sabia. E assim, sempre teve muita gente na minha vida que falava assim, você não vai conseguir, você tem dois filhos. Como é que você acha que você vai conseguir conciliar maternidade e carreira? Então, eu sempre tive muitas crenças limitantes me rodeando aí nesse, nesse meio do caminho. E eu acabava absorvendo muito isso para mim. E é, eu acabava acreditando que eu realmente não tinha esse potencial. Né? E, e aí, quando eu comecei essa produção no LinkedIn, que eu fui gerando tanta identificação, a escrita para mim sempre foi uma terapia muito forte. E, e aí, só
0: para eu me pontuar no tempo, de que ano que a gente tá falando, quando tu começou essas escritas aí no, no LinkedIn?
1: 2019, finalzinho ah, é. de
0: 2019. Vai fazer três, dois anos, então fechou, começando o terceiro ano de, de produção de Exatamente. conteúdo.
1: Exatamente, é, produção de conteúdo vai fazer uh, três anos em por volta de agosto, mais ou menos, outubro que eu comecei mesmo, né, a, a escrever. Porque quando eu entrei na plataforma, eu pensei que era mais uma a, aqueles sites de emprego, né? Uhum. Que é, eu acho que é o pensamento da, de grande maioria, assim, que não conhece o LinkedIn. Então, quando eu entrei na plataforma, eu achei que eu ia procurar emprego ali, se eu conseguisse, ótimo. Só que aí eu vi que eu poderia ir mais além, que eu poderia realmente é, tentar me aproximar, tentar ampliar meu networking de alguma forma. E aí veio toda, toda essa parte do... Eu comecei a atuar como Red Hunter a partir dessa dessa interação que eu fui tendo com as pessoas ali. Então foi uma descoberta para mim. Realmente eu fui me descobrindo.
0: E teu foco desde esse começo foi esse público de de mães recentes ou tu já tinha é, um público mais aberto como um todo? Como é que foi essa este início aí como Red Hunter?
1: É, quando eu comecei assim, a atuar de fato como Red como Hunter, que eu fiz todo o processo lá para a plataforma, vou voltar um pouquinho antes, porque Boa. Porque quando eu comecei com essa atuação de, no Hunting, especificamente, eu não sabia nem o que, que era isso, para te falar uma seriedade. Já tinha atuado com recrutamento e seleção, com RH e tudo mais, mas eu não sabia fazer o Hunting propriamente dito. Né, que é essa busca ativa por candidatos. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu vi, eu descobri isso num grupo que eu ingressei de WhatsApp, no um grupo de networking, e as pessoas me falaram, Aline, por que, que você não tenta fazer a sua inscrição nessa plataforma é, para você atuar com esse recrutamento de seleção à distância? E aí, eu pensei, poxa, por que não? Né, e aí, eu fui procurar outros headhunters para trocar uma ideia, eu fui procurar cursos, sobre hunting, sobre pesquisa booleana, que é uma coisa que a gente utiliza bastante na, no hunting. Então, eu fui me capacitar, eu fui me especializar para conseguir atuar nessa área. É, e aí, quando eu comecei a atuar, eu pensei assim, poxa, é, eu já falei tanto com o pessoal aqui sobre essa parte de maternidade, como é que foi minha carreira até aqui e tudo mais, então, eu acho que eu também posso dar meus pitacos aqui no que eu já vivi de RH, no que eu estou vivendo no HUNT, Então, acho que vai ser legal. Uhum. E aí, eu comecei a minha produção de conteúdo a respeito de currículo, de entrevista, processo seletivo. Tudo que eu descobria do LinkedIn, eu começava a compartilhar também com as pessoas, porque à medida que eu ia descobrindo, eu também... É, falava para as pessoas como é que elas poderiam se desenvolver ali na plataforma, como é que elas poderiam utilizar a plataforma da melhor forma.
0: E é uma jornada que eu enxergo assim de aprendiz que está compartilhando Sim. toda a sua jornada até chegar a ser a grande especialista, né? Então tu, tu não esperou e até isso já trazendo para alertar muitas pessoas chegar a um ponto de não, agora eu sou a especialista que entende tudo, a melhor do mercado, para começar a produzir conteúdo. Tu já começa a produzir conteúdo desde o momento que tu tá aprendendo, que tu tá descobrindo, né? Está nesse nessa posição de aprendiz dentro do... E tem muita
1: produção. gente que tem medo, né? De, de produzir esse conteúdo. Ah, eu não vou é, produzir alguma coisa, eu não vou escrever alguma coisa ali porque eu tenho medo dos julgamentos, eu tenho medo que vão falar de mim, eu, eu não acho que... É, eu tenho alguma coisa relevante para colocar ali na rede, isso acontece demais, né? Muita gente chega para mim falando isso. E aí eu conto um pouquinho da minha história, que foi o que eu acabei de, de falar para ti, é que é essa jornada realmente de autoconhecimento, de ressignificação. Então, eu comecei realmente é, a, a compartilhar a minha vida com as pessoas. E aí, a partir disso... Né, eu fui gerando essa interação fui gerando esse, esse engajamento esse alcance e aí mais ou menos em um ano de produção de conteúdo veio o título de LinkedIn Top Voice mas eu confesso a você que eu não esperava de maneira alguma o que eu queria realmente era contribuir com as pessoas de alguma forma né, ajudar as pessoas de alguma forma é, e foi uma surpresa muito grande porque eu sei que tem Muitos produtores de conteúdo que passam muito tempo produzindo em prol desse, desse título e pra não conseguem. O... <risos> né? Então hum. tem gente que tem uma jornada assim, gigantesca já de produção no, no LinkedIn e eu sim nunca passou pela minha cabeça que isso viesse acontecer. Só que é, o que eu gosto sempre de destacar para as pessoas é que é uma construção. É, nada vem do dia para a noite, então eu precisei ter essa constância na minha, na minha interação na rede durante aí, um ano, então foi um ano dedicado, às vezes eu postava até duas vezes ao dia, é, não para conseguir o top voice, mas realmente para interagir com as pessoas, eu achava, acho até hoje né, muito bacana essa troca, é, e isso foi sendo construído, foi construído no decorrer desse ano, e aí veio, veio o título que foi, assim... É, a minha vida tem um antes-linkedinho, um pós LinkedIn. Porque depois que veio esse título, as coisas começaram a acontecer, sabe?
0: E quando tu chega na, na rede, ali no LinkedIn, imagino que tu tenha um ciclo que era de amizades, de ex-colegas de trabalho... E como é chegar de um ciclo que provavelmente era pequena de participar desses grupos, para hoje ser lida né, e ouvida aí por quase meio milhão de pessoas?
1: É, tem uma, uma curiosidade assim de mim, que eu sempre fui muito tímida, extremamente. Então, eu sempre gostei de ficar no bastidor. Eu nunca gostei de me mostrar. E até por isso eu destaco que tem um antes e pós LinkedIn, porque é, quando saiu o título... Eu me peguei naquela incógnita, gente. Agora, ou eu me mostro de vez, né, mostro para que eu vim, ou eu me escondo, porque me deram a oportunidade. E aí é. ficou para mim, né, ficou aquela aquela escolha assim. Ou você realmente não não aceita participar das coisas e tudo mais por esse medo de se expor, ou você é, dá a cara a tapa mesmo, né, digamos assim, e vai embora. Então, assim, é, foi uma... Mas que tipo
0: de convite que te surgia? Era para participar de podcasts como esse? O que, que mais te, te surgia? TV? Alguma coisa assim nesse sentido?
1: É, palestra, entrevista, participação de lives. A, a, a participação em live, para mim, já era um desafio muito grande. Uhum. Eu realmente eu tinha muito medo de aparecer. Então, assim, eu apareci no LinkedIn por meio da escrita, né? Então, eu não estava... A minha imagem, ela não estava sendo estampada. Sim. E aí, a partir do momento que surgiram convites para realmente eu mostrar a minha cara, então o negócio foi pegando. Porque eu nunca me julguei uh, capaz de, de me comunicar fluentemente, de, de expor o meu ponto de vista, as minhas percepções, de, de bater esse papo, como a gente está batendo aqui. Então, foi muito, muito difícil para mim, né? Então, é, tem gente que fala assim, ah, mas você tem facilidade. Gente, não tenho. <risos> não tenho. A cada participação que eu vou fazer, a cada palestra, a cada webinar, seja o que for, é um frio na barriga tremendo. Mas foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Então, eu comecei a participar mais de encontros de networking, de conversar com as pessoas, de marcar esses cafés virtuais, até isso eu tinha medo. Pensava uhum. assim: "Ah, meu Deus, vou conversar com a pessoa, vou ficar só olhando para a cara dela, ela vai ficar falando o tempo inteiro". Então foi tudo muito muito novo para mim, né? Eu, eu fui desenvolvendo essa parte da comunicação e eu tive até um feedback do do Mark Tawil, uma vez que eu fui participar de um de um evento sobre diversidade, é, eu ia falar justamente sobre esse tema maternidade e carreira é, e aí eu pedi algumas dicas para ele, né? Eu falei, ah, Mark, me dá umas dicas, eu, eu não sei falar, eu não sei me expressar e ele ele foi virou para mim e falou assim, é, você não sabe o que, menina, tá doida? Eu vi seus vídeos que você porque porque essa esse desenvolvimento, Lourenço, também foi através de vídeos, né? Então, eu comecei a gravar vídeos pelo LinkedIn, que era uma coisa que eu não fazia antes, né? falando sobre determinado assunto. E aí, a partir daí, eu fui começando a me soltar. É, e aí, ele viu né, alguns desses vídeos e falou, não, você está pronta. Você está pronta, vai, se joga. Você não tem que ter medo de julgamento de ninguém. É, você tem que realmente se lançar e, e é isso, é tentar. É tentativa e erro. Né? Então, a partir do momento que você começa nessa descoberta, você começa a se mostrar para o mundo, tem isso mesmo. Muita gente não vai gostar do que você fala, muita gente vai te julgar, muita gente vai falar que está uma droga, mas você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu potencial e em tudo que você construiu até aqui. Não foi à toa que você foi escolhida top voice. Então, foi um negócio muito legal é, e que realmente me impulsionou, sabe? Esse feedback de um profissional tão reconhecido. Então foi uma da, das partes assim da... Da, da minha carreira, que eu gosto sempre de salientar.
0: E muito bom, um, e um excelente recado aí para os introvertidos, de que é possível, né? Mesmo a pessoa sendo introvertida, mesmo tendo aí esses medos, essas é, limitações em falar, de se expor em público, é possível, sim, a gente se destacar com criação de conteúdo. É, a, a, a linha que traz, porque tipo, ela começou muito através do texto, e já chegou a top voices mesmo sem ser a voz, a cara da Aline no vídeo ali. Então, é, é muito possível, né? É, não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo para que a gente consiga criar esse tipo de, de relacionamento aí através das mídias sociais. Um, uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente sobre essa, essa questão da, da extroversão, de, de ser introvertido, mas eu queria te perguntar, Aline, já puxando um pouquinho para o... Para essa parte de recrutamento, de carreira. Hoje, o que tu enxerga que são as principais habilidades que os recrutadores, que os headhunters, estão procurando aí nos, na, nos seus candidatos, né? Quando estão uhum. fazendo essa busca.
1: É, é bem legal você fazer essa pergunta, porque muita gente, quando chega ali na, na hora de, de contar, a sua história, é, é, é bem isso, né? Você saber contar a sua história. Você saber contar sobre a sua trajetória. É, tem muita gente que simplesmente trava. Tem gente que não consegue contar a própria trajetória profissional. É, e é uma coisa, assim, que eu sempre digo nas minhas mentorias, para os meus clientes, as pessoas que me procuram, que você tem que saber realmente o que você construiu até aqui. Então fazer essa retrospectiva na sua carreira, entender o que que por onde você passou, o que que você construiu e o que que você obteve de resultado a partir de então. Então, como foi é, é, essa sua trajetória? O que que você trouxe? O que que você agregou para essa organização? É, de que forma você atingiu os resultados? Então, é bem isso sim. Numa entrevista de emprego você tem que realmente saber contar a sua história. Não tem uh, uh, receita de bolo, mas é basicamente isso. Você tem que saber se expressar, né e uma, se perguntou da habilidade, então, uma das habilidades é a comunicação. É, a gente está num no, no mundo altamente tecnológico, né veio a pandemia, é, começou a ter essa questão de vídeo currículo, entrevistas online. Então, querendo ou não, você tem que conseguir desenvolver essa habilidade de se comunicar bem, até para você conseguir transmitir a, a sua trajetória para os recrutadores, ou seja lá quem tiver conduzido o processo seletivo. né? E também, é, essa transmissão de, de trajetória, ela não se dá só pela entrevista. A gente tem o currículo antes. né? É, e muita gente não sabe nem colocar no papel o que, que a pessoa... É, viveu ali na, na, na sua jornada profissional, então assim você tem que saber estruturar um bom currículo, você tem que saber treinar para uma entrevista de emprego, não é só chegar ali a é oportunidade e aí você acha que você, olhando ali dois minutinhos o do seu currículo decorando aquilo ali, chegando na entrevista ótimo, e não é bem isso né o recrutador realmente ele está buscando uma pessoa que tenha segurança no que ela fala é, hum. Que ela transmita realmente o que ela sabe fazer.
0: Então, e é mais conseguir ou menos contar estranho. a sua própria história. né? Então, acho que isso que é, é muito importante de ter isso mapeado e desenhado para que a gente consiga é, treinar, de fato, né? ou contar a nossa própria história. E eu acho que, talvez, um, algo que é bastante relevante é essa capacidade, inclusive, de adaptar a própria história para determinada oportunidade. Então, vão ter oportunidades aqui de vagas ou de trabalho ou de, enfim, né, de serviço, independentemente de quem a está falando, que vão é, contar mais algumas habilidades que tu teve dentro daquela experiência. Para outras oportunidades, vão ser outras. Então, acho que essa capacidade de leitura do, do ambiente né, daquela oportunidade e como tu adapta a tua história para se conectar com aquela é, pode ser um diferencial também, né?
1: Não, perfeito, perfeito. É o que eu falo sempre uh, para os meus clientes, que é cada vaga, ela tem um descritivo diferente, né? Então, é, uh, por exemplo, a área de RH, ela tem vários, várias ramificações, se você for olhar. Então, assim, por mais que você seja um RH generalista, tem algum subsistema ali que você se especializou mais, né? Seja recrutamento e seleção, seja treinamento e desenvolvimento, seja cargos de salários, enfim. E aí, dependendo do descritivo de vaga que chega até você, você consegue, é exatamente isso que você falou, você consegue interpretar da melhor forma para você construir ali o seu roteiro. E quando eu falo de construção de roteiro, eu não estou falando de decorar, né? Tem muita gente que decora literalmente o currículo, chega lá e opa, 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 parece uma metralhadora. Né? E não é isso. É realmente você é, ver ali os pontos da, da tua trajetória, da sua jornada, que são importantes ali para aquela vaga em questão. Então, cada vaga ela é diferente, por mais que seja para a mesma área. Mas cada empresa ela vai solicitar alguma coisa... É, diferente ali do, do, da tua área de atuação, teu segmento.
0: E a gente está falando disso muito já na parte que é, nós chegamos até a entrevista, a gente foi selecionado para poder conversar. Só que antes disso, tem toda uma parte de seleção, de envio, de currículo, Sim. né? E a gente é, tem vivido numa época de inscrição facilitada pelo próprio LinkedIn, né? Acho que é simplificado que eles falam, que é só clicar é um É simplificado. Ponto... Simplificado aqui, só clicar um botão e tu já tá inscrito naquela vaga, tu não tem nem essa adaptabilidade. muitas vezes a pessoa nem tá lendo a descrição, pega ali uma lista de 20, 30 e já clica em vários. A gente sabe que tem, é, não sei se as pessoas sabem, né, mas existe muita inteligência artificial hoje, já analisando e selecionando esses currículos, porque justamente por essas inscrições simplificadas e facilitadas, a gente provavelmente deve ter um número de inscritos, muito maior do que a gente tinha em anos anteriores e agora com toda essa questão de, de pandemia a gente deve chegar é, a ter mais inscrições ainda porque muitos dos trabalhos é, têm essa possibilidade de ser remoto então que antes tu concorria com pessoas da tua cidade tu começou a concorrer com pessoas do Brasil todo, do mundo inteiro então como é que a gente pode fazer para se destacar dentro dessa seleção ou inclusive é, entender né, o que, como essa inteligência artificial vai estar te selecionando
1: é, a inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. A gente está vendo cada vez mais grandes empresas utilizando esse tipo de tecnologia. É, e aí, isso aí vai desde a adaptação curricular de fato. Então, quando você vai participar de um processo seletivo, você, você já se aplica ali por meio do seu currículo ou por meio do seu perfil no LinkedIn. Né? Como você está falando, tem muita candidatura simplificada. É, e aí o que que esses robôs da seleção tem até um artigo que fala sobre isso? O que que eles fazem ali? Eles pegam os termos-chave, né, que são as benditas palavras-chave aí, é, que mais uh, fazem sentido ali para aquela oportunidade em questão. É, e aí a, 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 as pessoas viram e falam, perguntam: Ah, mas como é que eu vou identificar essas palavras-chave? É, isso é muito difícil e tal e tal. É, todo descritivo de vaga, ele tem ali o um escopo né, para a oportunidade em questão. E aí, nesse escopo, tem algumas palavras que elas dão um norte central ali para o que você faz. É, então, vamos supor que seja uma vaga de RH. Então, a gente tem ali é, gestão de, de benefícios, RH generalista... Uh, recrutamento e seleção, né? eu vou trazer os subsistemas aqui de, de, do RH em geral. Então, essas palavrinhas, esses termos, né a gente fala a palavra-chave, mas não é uma palavra só, né às vezes é um termo maior. Então, são termos-chave que você tem que adequar no seu documento para que o robô entenda que aquilo ali, que, que o teu perfil, ele tem fit com aquela vaga em questão. Né? Eu falando assim, parece até um, um bicho de sete cabeças, mas, por exemplo, você pode pegar o mapa de carreiras do vagas.com, você joga aí na internet, e aí você coloca o seu cargo lá no campo de pesquisa e ele vai te mostrar um monte de, de termos-chave da sua área de atuação. E para que é isso? Justamente para você montar o seu documento. E aí o seu documento ele fica muito mais assertivo e estratégico quando você vai se aplicar para alguma oportunidade. É, e le, trazendo isso para o LinkedIn é a mesma coisa. Você tem que sair, você tem que jogar ali esses termos-chave no decorrer do seu perfil para que esse algoritmo, ele te encontre. Ele entenda que você realmente faz sentido para aquela vaga ali. E isso é feito né, no LinkedIn, isso é feito no seu título, isso é foi, feito no seu sobre, que é o seu resumo profissional, nas suas competências, é, nas experiências propriamente ditas. Então, tem toda, uma, tem toda uma construção realmente direcionada para que você consiga aquela oportunidade.
0: Boa. E isso a gente também está falando aí de um momento que a gente está se inscrevendo em vagas. E Sim. pelo entendo e daí me corri se eu estiver errado, toda essa parte de hunting é o contrário. É os recrutadores te procurando. Não necessariamente tu precisa ter se candidatado a nenhuma vaga. E ter esse perfil, provavelmente, no LinkedIn, ou, enfim, um currículo já pronto, desenhado, vai facilitar muito esta, este encontro né, do, dos headhunters que estão ali é, procurando esse, esses perfis. Um, a gente encontra esses perfis prontos? O que, que, o que, que é buscado? É, existe, de fato, essa, essa busca constante? Vou contar aí para o pessoal, para deixar... É, se, se deixar preparado, né, para quando as oportunidades vierem.
1: É quando eu falo realmente dessa estruturação desse escopo é quando você está se candidatando de fato, né, quando você vai lá se aplica a vaga. E aí quando o headhunter ele procura um candidato ele também utiliza os termos-chave. Então por isso que você tem que deixar o seu perfil atrativo para que esses recrutadores eles te encontrem, porque o que, que acontece? A gente tem uma pesquisa, né, que eu falei no início da apresentação, que é a pesquisa booleana, que a gente utiliza muito para encontrar alguns candidatos em potencial. E o que, que a gente faz nessa pesquisa? A gente coloca termos que a gente está procurando naquele candidato. Então, vamos supor que eu esteja procurando um coordenador financeiro uh, que saiba de Power BI, por exemplo. Então, eu vou colocar esses dois termos na minha pesquisa booleana para encontrar esse profissional. Então, se você tem no seu perfil essas palavrinhas-chave, então, provavelmente, o, o seu perfil ele vai ser mais facilmente encontrado por esse recrutador. Claro que não são só esses os filtros, né? A gente também tem dentro do LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn Recruiter, que você consegue aplicar alguns filtros para encontrar... Uh, alguns profissionais específicos. Então, tem filtro de localidade, tem filtro de é, competências específicas, tem filtro de, é, de formação acadêmica, enfim.
0: O LinkedIn tirou aí, o conta... filtro de gênero agora recentemente, né? Não sei se... É, ou pelo menos eu tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido.
1: É, tirou para realmente uh, ampliar essas, essa possibilidade da diversidade e inclusão, uhum. né? Que a gente tem hoje, é... porque o que, que acontece? Apesar de, de se utilizar a inteligência artificial, é, quem ainda aplica esses filtros são pessoas, né? São Sim. os humanos, então a gente vem com a questão do viés, então, é muito importante que essa pessoa, esse profissional que esteja aplicando esses filtros, ele seja é, realmente um profissional. E ele não seguia ali pelo que ele pensa, pelo, enfim, pelas crenças que ele tem, mas realmente para encontrar as competências necessárias para aquela oportunidade. Né? É, como eu te falei no, no início, eu fui muito penalizada pelo fato de ser mãe ali quando eu estava na, nas minhas... Nas minhas, participando das minhas entrevistas de emprego. Por quê? Porque sempre tinha esse viés de que a mãe ela não é capaz de cuidar dos seus filhos e ter uma carreira ao mesmo tempo. Infelizmente, isso existe hoje em dia. A mesma coisa acontece com profissionais 50 mais. Hoje, 40 mais. Que a partir dos 40 já tem um preconceito sem precedente Tô chegando lá. Ainda
0: faltam uns, é? uns sete aninhos, mas tô Tô chegando.
1: Pois é, todo mundo chega, né claro. todo mundo Sim. chega. Não tem, não tem essa ou assim, ah, a pessoa passou de 40 anos, ela não serve mais para a minha organização. Gente, essas pessoas têm uma bagagem incrível, né, de conhecimento, de experiência. Então, se ela tem as competências para aquela oportunidade, por que não? Então, eu fico pensando, gente, por que isso? Por que tamanho preconceito, tamanha discriminação? Isso não deveria existir. É, então, uma pessoa, um profissional ali capacitado de RH ou um líder específico que vá conduzir esse processo, ele realmente tem que estar tá, é, livre desses, desses vieses para poder aplicar esses filtros. Então, é, essa decisão de retirar o gênero é realmente por isso, para que não haja uh, benefício né, de um gênero específico para as vagas ali que... Que que estão disponibilizados. Ah,
0: muito bom, muito bom. Faz bastante sentido não, não ter esse filtro esse nessa busca. E a linha, a gente tem vivido hoje é, um boom né, de criação de conteúdo pelos mais diversos tipos de profissionais, empreendedores, profissionais de carreira, servidor público, nas mais diversas mídias sociais. Então, no próprio LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, tem diversos lugares que a gente pode criar esses conteúdos de que forma tu acha que isso ajuda ou atrapalha na hora da gente planejar nossos próximos passos de carreira, na hora da gente estar tá se candidatando numa vaga, na hora de estar tá sendo é, ranchado aí para um head hunter, na hora de, enfim, estar né, tá fechando um negócio com um possível cliente. O que, que, o que ajuda, o que, que atrapalha nisso?
1: É, a construção da marca pessoal ela é muito importante para você criar ali a sua autoridade, né, para você mostrar realmente ali o, a, a tua credibilidade, o teu conhecimento, enfim. E aí, por meio das redes sociais, é, tem aquela coisa, né? As marcas, elas, têm, elas podem ser positivas ou elas podem trazer uma imagem negativa também. Tudo depende do modo como você se posiciona. É, no LinkedIn, por exemplo, a gente vê muita gente que vive se metendo em polêmica, que gosta de causar, né? Uhum. Que, que, e isso traz, essa, traz consequências. Né? Então, a partir do momento que você começa a se envolver em confusões e tudo mais, você tem que ter noção que muita gente ali está te vendo. Então, são CEOs, são pessoas de RH, são, pessoas, é, são tomadores de decisão ali, que estão vendo o teu posicionamento na rede. Então, é muito importante que tenha esse cuidado é, ao escrever ali, ao postar algum tipo de conteúdo. E eu não estou falando para você se eximir de ter opinião, mas é você ter cuidado na forma como você expõe essa opinião. Porque tem, tem gente que realmente passa a ofender as pessoas, né? não sabe ter um debate sadio, não sabe discordar de uma forma que realmente é, gere esse... Esse bate-papo e essa questão toda, não. Já vai parte direto para a briga. Então, é muito importante você prestar atenção como é que tá a tua imagem ali, é, no que você defende, no que você escreve, no que você, sei lá, faz vídeo, escreve artigo, interage na, nas postagens das outras pessoas, que tem muito isso também. É, e aí, a partir do momento que você vai construindo essa marca pessoal, vai solidificando essa marca, as pessoas começam a te reconhecer por aquilo. Então, é a reputação que você cria, né? Tem até um livro do Arthur Bender, que chama Personal Branding, que ele, ele lista ali é, alguns passos nessa, nessa construção, né? Então, ele fala ali que criar uma marca leva tempo, é, ele fala que as marcas, elas crescem organicamente. Ele fala também que as marcas, elas não são racionais, elas são emocionais. Então, o modo como você se posiciona é, leva a pessoa ali a ter uma percepção de você. Pode até ser uma percepção errônea sobre você, mas o modo como você é, é, impõe essa marca ali fala tudo sobre, sobre a sua postura, né? sobre o seu... Uh, sobre a sua trajetória profissional é, e aquela coisa do efeito da marca, né? Então, a marca ela tem é, esse efeito positivo ou negativo. Então, como é que você quer ser percebido? Você quer per ser percebido de uma forma positiva ou você quer ser percebido de uma forma negativa? Então, o modo como você vai construindo esses relacionamentos e vai construindo ali Uh, a, tua, a tua identificação, né? o teu legado, vai dizer muito sobre você e sobre como as pessoas vão te enxergar. Então, é basicamente isso. A marca, uh, uh, a marca pessoal é quem você é. De fato. É, é a sua essência.
0: É, e eu sou de uma teoria de que todo mundo tem uma marca pessoal. Todo mundo é uma marca pessoal. Né? Só que algumas pessoas exploram essa marca. Né? Exploram, digo, trabalham sua marca, para levar ela para ter uma percepção de como ela quer ser vista, e outras pessoas deixam isso no ar, deixa que isso aconteça organicamente, naturalmente.
1: Como é que tu enxerga
0: isso? Assim? Quem trabalha essa marca pessoal tem alguma vantagem em relação, dentro de um processo seletivo, por exemplo? Isso é bem visto? É, pode ser visto, muitas vezes, sei lá, como uma pessoa arrogante, exibida, que está tentando ali aparecer dentro do mercado? Ou isso é, tipo, não, é uma pessoa que tem opinião, tem posicionamento. Então, qual, que, que tipo de cuidado? Essa é uma dúvida genuína minha aqui também.
1: É, é aquela coisa que eu falei, né? Tudo depende do modo como você se posiciona. Então, se você se posiciona de uma forma arrogante, de uma forma que, ah, eu sou intocável, ninguém, eu não respondo ninguém no inbox. É, sou muito famoso então depende de como é que você é percebido aí, né, a uhum. gente tem uh, exemplos aí no, no eu falo muito do LinkedIn porque realmente é, é onde eu construí a, a minha casa. carreira, né, praticamente a minha casa é, então tem muita gente ali no LinkedIn que eu ouço relatos que a pessoa é inatingível digamos assim, então você é, coloca um post ali e sai correndo então, você comenta, a pessoa não, não te responde de volta. Às vezes, você leva um assunto bacana ali para o inbox daquela pessoa, tentando puxar um, um, um relacionamento, construir um relacionamento, aquela pessoa não te responde. Né? Então, tudo depende da forma como você constrói. E quando a gente traz para o lado do recrutamento e seleção, do processo seletivo, é realmente você ter a, a, uma identificação sua, você não se esconder por trás do nome de uma empresa, por exemplo. O que, que acontece muito? A pessoa, às vezes, fala assim, ah, eu sou gerente de marketing da empresa tal. Então, você é reconhecido pela empresa tal, porque você trabalha na empresa tal, e não pelo seu nome, propriamente dito. Você não e, tem uma identidade própria. E o que disso é
0: mérito teu e isso é mérito da empresa tal? Né? Então...
1: Exato. Exato. Então, você está usando da marca de... De, uma, de um terceiro,
0: uhum.
1: uh, tentando se promover a partir daquela marca. Então, você imagine o seguinte, você saiu daquela organização. Então, ninguém vai te conhecer mais? Porque toda vida você ficou se escondendo por trás daquela marca que não é sua. É uma uhum. marca emprestada. Né? Uhum. É aquela coisa, vista a camisa da empresa, mas tem a sua por baixo. Uhum. Saiba se vender, saiba mostrar o seu potencial porque você tem que criar mesmo uma reputação própria. né? As pessoas têm que te conhecer pelo seu nome de fato, pelo que você faz, pelo que você é, e não pela empresa que for, você faz parte. Infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho pessoas que têm, sei lá, 10, 20 anos de, de atuação numa de, de determinada organização. É, e aí, quando essa pessoa sai ela simplesmente não, não criou relacionamento com mais ninguém. Porque ela levava tão a sério aquela marca da empresa que não era dela e acabava promovendo muito essa empresa que acabava de se... Si, é, esquecia de si, né? Uhum. De, de, de falar sobre si mesmo, de mostrar o potencial. Então, as redes sociais, elas são excelentes para isso. Para você mostrar quem é você, né? seja por produção de, de conteúdo... Uh, em texto, seja por produção de conteúdo em vídeo, a gente tem muito no LinkedIn ali os posts carrossel, que inclusive teve um top voice agora, que ele faz muito esses posts, assim, ele faz uh, que são várias imagens, né, uhum. e ele é reconhecido por isso, porque ele traz um bom humor, ele traz uma leveza ali, mas todo mundo conhece uh, essa pessoa pela forma como ela se posiciona, e não pela empresa da qual ela faz parte. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, você saber dissociar o seu nome do nome da organização que você está. Porque por melhor que a empresa seja, por mais maravilhosa que a organização seja, uh, ela visa o lucro. Não, não tem jeito, ela visa o lucro. Então, se você não está mais produzindo como ela espera, ela vai te substituir. Mas se você já tem essa construção de mercado, se você já ampliou seu networking, se você já tem essa interação com outros profissionais, então fica muito mais fácil também de você conseguir uma, uma, nova, uma nova posição no mercado, né? uma nova colocação no mercado. É,
0: e nada impede que a gente aproveite né, tipo, empresas que tragam grandes nomes para justamente valorizar o trabalho que é feito por nós individualmente. Mas tipo, não, não ficar abaixo né, do que é produzido, não ficar abaixo da... Dessa se esconder por trás da marca,
1: não se esconder, é justamente tem gente é que constrói assim uma trajetória fantástica, só que fala tanto no nome da empresa que hum. aí aquela construção fica conhecida ali como se fosse da empresa. E cadê deixa o profissional? Pro dono
0: de, deixa o dono da empresa fazer isso,
1: <risos> né? Cadê o profissional envolvido ali? Então é isso, é toma esse cuidado.
0: Boa, e uma, da, um dos, uma das coisas que a gente estava até comentando aqui, e que eu acho que é um dos principais pilares que a gente tem nessa construção de autoridade, de marcas pessoais, é a construção desse excelente networking, né? de um bom networking, e as redes sociais nos ajudam muito nesse processo. E, e eu acredito que na hora que a gente está falando de carreira, de, isso, isso vai ser muito importante também. É, como é que a gente pode fazer isso naturalmente, né? A gente tá falando aqui muito de, de LinkedIn, né? Sem parecer que a gente tá forçando o relacionamento, sem parecer o chato que tá ali sempre, sempre cutucando, pedindo para conversar e tudo mais.
1: É, a gente tem que é, ter uma distinção aí do que realmente é networking, tem muita gente que pensa que o, o, o networking é você chegar no, no inbox de uma pessoa, jogar o currículo para ela, ó, tá aí, tô precisando de emprego, e aí nunca mais conversa com essa pessoa. Ou então você procurar um ex-colega de trabalho que você não fala há 10 anos e fala: Ó, oh, Fulano, agora eu tô buscando trabalho, então arruma aí para mim, tá aqui meu currículo também e, e ver o que você consegue para mim aí não é isso quando a gente fala de, de um networking genuíno é realmente você se interessar por aquela pessoa você construir é, esse relacionamento é, e isso não é feito só em rede social né isso é feito é, no teu círculo ali de, de, de profissional no teu círculo pessoal então, teve, às vezes teve alguém que você trabalhou, algum gestor, algum colega, é, e é importante você manter esse contato com essas pessoas e você manter a porta aberta sempre. Como isso? Manda uma mensagem de bom dia para essa pessoa, você não precisa pedir, né, porque é, é curioso, porque às vezes a gente manda uma mensagem de bom dia para uma pessoa e a pessoa já pergunta assim, de que, que você precisa? Uhum. Não sei se você já passou por isso. Mas às vezes você manda só querendo saber mesmo como é que a pessoa tá e aí essa pessoa ela já pensa assim ah vai me pedir alguma coisa não tá me mandando aqui é para pedir e isso é ruim né porque a gente tem tanto essa uh, essa mania de, de pensar assim ah se tá falando comigo é porque ela tá querendo alguma coisa porque ela tem interesse né as pessoas não estão acreditando mais nesse tipo de relação é, que não tem esse interesse, né, de, de realmente você entender como é que a pessoa está, você entender é, é, o momento de vida daquela pessoa, né, o que, é que ela está passando, se ela está bem, se ela não está, se ela está passando por uma dificuldade, se não, se está tudo certo, enfim, e é isso, é uma construção, você se interessar realmente, genuinamente por aquela pessoa, né? então manda mandar uma mensagem de bom dia perguntar como ela está de fato para saber realmente você se, é, se dispor a escutar aquela pessoa a escutativa hoje é uma coisa que está muito em falta as pessoas não querem mais escutar as outras, elas querem falar mas elas não querem escutar o que a outra pessoa tem a dizer né? então esse tipo de construção ela é muito importante na, nessa ampliação de networking que a gente está falando não só na vida pessoal mas na vida profissional porque aí vai, você vai gerando oportunidades com isso. Porque a pessoa vai, ela vai olhar ali, ela vai entender, poxa, essa, uh, esse fulano aqui sempre falou comigo, sempre perguntou como é que eu tô, uh, sempre se importou ali com o meu bem-estar. Então, quando surgir talvez uma oportunidade uh, na, na organização ou alguma oportunidade de parceria comercial, essa pessoa vai lembrar de você. Isso é, é meio que orgânico, automático, né? quando você começa a construir essas relações. Eu tenho exemplos mesmo na, na minha carreira, né? porque eu costumo sempre construir essas relações com as pessoas. Então, quando eu vejo que tem muito tempo que eu estou sem falar com alguém, eu, opa, deixa eu perguntar aqui como é que está o fulano, eu nunca mais falei com ele. Né? E aí, essa pessoa, quando surge alguma coisa, alguma oportunidade, aí já me manda mensagem. Aline... É, surgiu aqui alguma pauta? É, surgiu aqui alguma, alguma palestra aqui na empresa? Eu lembrei automaticamente do seu nome porque eu sei que você fala sobre isso, eu sei que você aborda esse tema. Vamos conversar é, mais a respeito? Tu aqui
0: ativa, falando comigo, tu tá... É fácil... <risos> é, é isso aí.
1: Né? Então, assim, é realmente você saber estabelecer essas conexões, você estabelecer essas interações... E de uma forma que não seja só para pedir, mas realmente se interessar por quem tá e, ali do outro lado. Porque é o um ser humano também, né? Então você tem que entender ali como é que a pessoa tá.
0: E não só pedir e também não ser aquela pessoa que só manda feliz aniversário, né? Então tem, tem um, <risos> é. um personagem para mim dentro do meu LinkedIn que há cinco, seis anos me manda a mesma mensagem de feliz aniversário e ele vai melhorando ela cada ano, assim. Mas é a mesma mensagem. Tipo, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele nunca falou é mais a nada É a mesma é. coisa do joinha.
1: É a mesma coisa do joinha. Valeu, Aline. Quando você manda ah, uma mensagem para uma pessoa, e é a, a pessoa te manda o valeu. Parabéns. Ai, ah, gente, isso é o fim para
0: mim. Tinha é. um tirar as, opções, as respostas automáticas. Às vezes vai até sem querer uma, que tu clica sem querer e manda putz, mandei. É, mas, mas o do parabéns, o cara esse me manda sempre o mesmo parabéns parabéns Lourenço, muita felicidade sucesso para sua família não sei o que não sei o que e daí é o mesmo texto ele só vai mudando o finalzinho assim a última palavra dá para ver que é aconteceu quando tivessem e ele nunca fez nenhum outro tipo de comentário comigo nunca puxou nenhum outro papo é só feliz aniversário e aí eu acho mas ele ]oso.
1: já chegou para te pedir alguma coisa nada só feliz
0: aniversário não é, tipo, não, é, não é nada ruim, mas também tipo não é um networking que eu vou agregar, não é algo que eu tipo, vou me lembrar pra mim, eles nem lembro o nome dele, mas é só um caso curioso de alguém que só me dá feliz aniversário que eu nunca vi, nunca trabalhei junto me adicionou pra me dar feliz aniversário faz bem pro meu ego mas enfim, tem gente não é. que
1: só, só complementando tem gente <risos> que faz isso, que fica te mandando o feliz aniversário e aí chega num dia, do nada que deu na telha, então fulano você está contratando aí, você tem alguma oportunidade é. aí, e aí sai confletando currículo, e tem desses também, né? Claro. Então, isso não é, não é, né, Desculpa, mas não é. é.
0: É construir, entender, saber, a pessoa tinha que saber quem eu sou, buscar, tipo, enfim, fazer algum, algum tipo de, de conexão, e daí talvez Exatamente. o parabéns o Feliz Aniversário fizesse até mais sentido, eu até responderia, tipo, ah, obrigado pela consideração, por ter <risos> lembrado, mas, enfim. É... Aline, chegando aí, no, já quase no fim da nossa conversa, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que me veio, que me surgiu como é, curiosidade aqui, ainda sobre esse, esse assunto de mídias sociais. Hoje a gente vê, tem né, o LinkedIn como, é, talvez, a mídia mais apropriada para quem está querendo ter um posicionamento de carreira, de... mas tem muita, muita gente usando outras mídias, né? Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, enfim. Eu queria saber... Tipo, se as pessoas que estão contratando, os headhunters e tudo mais, eles vão ficar de olho nessas mídias também, né? É, quando é feita uma análise desse perfil, faz uma análise geral de toda essa pegada digital? Vão procurar o teu nome no Google? Ou, enfim, vão seguir aquilo que foi enviado, aquele currículo, aquele perfil ali do LinkedIn?
1: É, porque geralmente quando a pessoa constrói esse esse currículo, né? Quando ela manda ali para alguma oportunidade, quem tem um perfil no LinkedIn geralmente coloca, né? O link ali ou coloca o um link de um portfólio, alguma coisa do tipo. É... E aí vai depender muito da empresa, tá? Tem empresa que realmente pesquisa, até pede ali para você, não? Tipo, dá um formulário para você preencher e pede as suas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, enfim. E aí aquela empresa dá uma olhada ali como é que você se posiciona, né? Se você é, posta muita foto embalada, encher na cara, <risos> esse tipo de coisa. Mas vai muito de empresa para empresa. Hoje, eu não enxergo muito uh, as empresas fazendo esse pesquisa, essa pesquisa por, por mídias sociais muito além do LinkedIn. Porque, uhum. como você disse, o LinkedIn ela é a maior rede de relacionamento profissional do mundo. né? Tem mais de 500 milhões de usuários aí. É, e ali no LinkedIn, você consegue extrair todas as, uh, as questões profissionais que você precisa ali para saber mais sobre essa pessoa. É claro que sempre tem... Aqueles recrutadores, ah vou dar uma olhadinha aqui no Instagram dessa pessoa para ver como ela está se portando e tudo mais, para ver se isso faz sentido uh, para os nossos valores aqui da organização e tudo mais. É, e aí, por isso que eu falei para tomar cuidado né, com posicionamento, hum. com o tipo de foto que você coloca no, no Instagram, com o tipo de, de conteúdo que você coloca ali no Twitter, por exemplo. É, é uma você... rede muito malvada. É uma rede muito malvada, <risos> né? É muito
0: pouco espaço para colocar uma opinião. Muitas vezes sai torto e muitas vezes a galera tá ali para tretar mesmo. Então, já... E você
1: é interpretada erroneamente, às vezes, uhum. por alguma frase que você colocou ali, algum posicionamento que as pessoas entenderam de uma outra forma.
0: E aí tu então... responde um, parece que tu respondeu o outro, porque as conversas são tudo fora de ordem, enfim, é uma, é uma confusão. <risos>
1: Exato. Mas assim, a, a rede mesmo maior que, que recrutadores é, utilizam bastante e olham bastante é realmente ainda o
0: LinkedIn. Muito bom. Aline, eu adorei muito o nosso papo. Queria te convidar para deixar tuas palavras finais. Uma dica aí para quem tá querendo, está querendo estar nessa sua jornada buscando essa autoridade nas mídias sociais, mudando de carreira, querendo se posicionar, deixar aí tuas palavras também, né, como o pessoal pode te encontrar aí, tanto no LinkedIn, como em outras mídias sociais que, porventura, tu te comunique, e te deixar já de antemão aí, meu grande agradecimento aí pela conversa, foi sensacional, eu gostei muito, tenho certeza que o pessoal que tá, vai ouvir aí, vai gostar muito também.
1: É, mais uma vez eu agradeço o convite, também gostei demais do, do bate-papo, fluiu super bem, é, eu espero que, a, que eu tenha contribuído de alguma forma com as pessoas, Muito né? Sobre tudo que eu falei aqui... Que a minha trajetória também é, tenha somado aí... A, a construção da, das pessoas, né? De marca pessoal, de produção de conteúdo, enfim... É, e, e uma dica, assim, que eu, posso, que eu posso dar nesse momento... É realmente de você é, não ter medo de, dos julgamentos alheios de você mostrar o seu potencial, de você mostrar do que você é capaz, porque gente para te julgar sempre vai ter. Sempre vai ter aquela pessoa que fala que você não vai conseguir, que você não, uh, não pode fazer aquilo, ou, ou não pode fazer uh, isso, enfim. Então sempre vai ter esse tipo de crença, tem sempre esse tipo de, de pessoas que vão querer te colocar para baixo. É, e uma coisa que eu aprendi muito na minha jornada, é de você se manter positivo mas não é uma positividade tóxica é você realmente não, não gerar grandes expectativas sobre aquilo que você não tem controle, então participou de um processo seletivo e você não teve o feedback que você esperava continue fazendo os processos, né? continue se aplicando para as vagas que às vezes tem gente que participa de uma entrevista e fica esperando eternamente por aquela entrevista né? num... num fica se prendendo demais a uma única oportunidade. E você tem que continuar tentando, continuar se aplicando. E na construção de marca pessoal é aquilo que eu falei, é você saber contar a sua história. A sua história, não a história da empresa. Porque a empresa, ela já tem a marca dela. Você tem que se posicionar e você tem que criar a sua autoridade. É, então, é, é, é mais ou menos isso. E, e uma última frase que eu gostaria de deixar aqui, né, do... Do, do Caio Carneiro, que foi uma, uma frase que realmente mudou a minha vida, que é a negatividade é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. A gente sabe que as coisas, elas estão muito difíceis, de fato. Emprego não está fácil, mas reclamar e desistir não vai acelerar o processo. Então, persista no que você quer, é, busque os meios para se capacitar, para se desenvolver e acredita no teu potencial.
0: E quem quiser acompanhar aí os conteúdos da Aline, como é que faz?
1: Ah, sim, eu estou no Instagram, né, @soualineoficial e também estou no LinkedIn. Por enquanto não tenho não tenho participação muito ativa em outras redes. São as minhas duas principais e o LinkedIn é Aline Souza Red Hunter, que vai ali no meu no meu na minha URL né, que é aquele campozinho ali que você coloca para me encontrar.
0: Perfeito. Brigadão, Aline. Um grande beijo a todo mundo aí que está assistindo e até a semana que vem. Tchau, tchau.